0: Und herzlich Willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Autorin, Psychologin und Paartherapeutin und heute spreche ich über ein Thema, das schon mehrfach im Podcast nachgefragt wurde und sicher für einige HörerInnen relevant ist. Ich spreche über Lügen, Betrug, Seitensprünge und Affären. Und viel mehr darüber, wie wir damit umgehen können und wie es nach einem so starken Vertrauensbruch wie ein Seitensprung oder eine große Lüge es oftmals für die Beziehung darstellt, weitergehen kann. Ob es überhaupt weitergehen kann. Wenn du gerade in einer solchen Situation bist, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft und Stärke und ich hoffe, dich mit dieser Folge ein wenig zu unterstützen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ich arbeite in der Online-Paartherapie ganz häufig mit Paaren nach einem Seitensprung oder nach einer Affäre. Das ist so eine Zeit, in der sich ganz viele Paare Unterstützung und Hilfe suchen und das ist auch gut so. Besser wäre es allerdings, wenn sich Paare bereits dann Hilfe suchen, wenn sie merken, dass die Qualität ihrer Beziehung abnimmt, wenn sie nicht mehr so wirklich glücklich miteinander sind, wenn es kaum noch gemeinsame Zeit gibt, wenn es ganz wenig Intimität und Sexualität gibt, kaum Gespräche, wenn die Verbindung so langsam verloren geht. Denn oft ist das tatsächlich der erste Schritt hin zu einer Lüge, oder auch zu einem Vertrauensbruch in Form einer Affäre oder eines einmaligen Seitensprungs. Ich möchte dir in dieser Folge von einer Statistik erzählen. Die Dating-Plattform Parship hat eine deutschlandweite Umfrage gestartet und festgestellt, dass 25% der vergebenen Männer und 13% der vergebenen Frauen, die befragt wurden, angaben, schon mal fremdgegangen zu sein. Ganze 59% Prozent der Befragten konnten außerdem nicht ausschließen, in Zukunft in der Partnerschaft einmal untreu zu werden. Und ich finde, das sind ganz schön starke Zahlen, aber irgendwie auch ganz schön ehrliche Zahlen. Und wir können diese Menschen jetzt verurteilen, was für schlechte Menschen sie doch sind und welches Leid sie ihren PartnerInnen damit antun, aber das löst das Problem halt überhaupt nicht. Viel eher können wir hinsehen und wir können uns fragen, was bringt diese Menschen dazu, Vertrauen zu brechen? Was bringt diese Menschen dazu, zu betrügen? Denn sicher möchten die wenigsten Menschen mutwillig den Partner oder die Partnerin verletzen. Sicher wählen die wenigsten Menschen bewusst, ein Lügner oder eine Lügnerin zu werden, sich zu jemandem zu entwickeln, der fremd geht. Vielleicht gibt es dem einen oder anderen den Kick und macht Spaß oder ist ein aufregendes Spiel, aber ich denke, die allermeisten Menschen, die würden eine erfüllte Beziehung mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin vorziehen. Eine Beziehung, die tiefe Verbindung darstellt, in der Raum für alle Bedürfnisse ist, in der sie sich gesehen und gehört fühlen und sich selbst auch als guten Partner oder gute Partnerin erfahren dürfen. Der amerikanische Paartherapeut Gary Lewandowski hat einen Artikel veröffentlicht, der Acht Gründe für Untreue in der Partnerschaft enthält, basierend auf einer Online-Studie von Forschern verschiedener US-amerikanischer Universitäten. Und in der Studie wurden fast 500 Teilnehmer, die Angaben in der Partnerschaft schon einmal untreu gewesen zu sein, zu ihren Beweggründen befragt. Was mir ganz wichtig ist, bevor wir zu den acht Gründen kommen, ist das folgende – Nichts rechtfertigt, einen anderen Menschen so tiefgreifend zu verletzen. Nichts rechtfertigt, sich nicht an Absprachen, an Abmachungen und an Versprechen zu halten. Diese acht Gründe, die ich gleich mit dir teile, das sind keine Ausreden und das sind auch keine Entschuldigungen für dieses Verhalten. Wenn wir uns entschließen, eine Partnerschaft einzugehen, dann nehmen wir die ethische Verpflichtung an, gut für diesen Menschen, der sich für uns entscheidet, zu sorgen, so gut wie eben möglich. Und ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen, die sich für eine Beziehung entscheiden, diese Partnerschaft wirklich mit der Absicht eingehen, ein guter Partner oder eine gute Partnerin zu sein und zu bleiben. Und dann passieren ganz viele Dinge und irgendwann stehen diese Menschen scheinbar an einem Punkt, an dem sie keine Wahl mehr haben. Wir können jetzt wütend sein, wenn wir verletzt und betrogen wurden. Stink wütend, das ist unser Recht und diese Emotion darf da sein und sie darf Raum einnehmen. Und sie braucht diesen Raum mitunter sogar wir dürfen alle emotionen die ausgelöst werden fühlen wir dürfen wut fühlen und angst und trauer und scham und enttäuschung und verletzung und noch so vieles mehr aber wir lösen die situation mit diesen emotionen nicht es ist ganz wichtig den emotionen ihren platz einzuräumen aber wenn wir uns irgendwann der frage zuwenden wollen wie geht's jetzt weiter gibt's da noch eine chance für uns dann kann das nur auf einer Ebene geschehen, in der wir einander wieder zugewandt sind. Nur wenn wir wieder miteinander arbeiten, statt gegeneinander, kann eine Lösung entstehen und die Beziehung auf Augenhöhe wird wieder möglich. Was ich damit sagen will, keiner dieser Gründe rechtfertigt die Verletzung eines anderen Menschen. Aber wir müssen uns für die Gründe öffnen, wir müssen zuhören und wir müssen versuchen zu verstehen, damit wir das dahinterliegende Thema dann bearbeiten können und die Beziehung aufrechterhalten werden kann, wenn beide Partner das noch wollen. Und jetzt kommen wir zu den acht Gründen. Einige der Befragten gaben an, aus mangelnder Liebe zu betrügen. Und dabei geht es nicht nur darum, den Partner oder die Partnerin nicht mehr oder zu wenig zu lieben, sondern oft auch um Unsicherheiten darüber, ob der Partner oder die Partnerin der oder die Richtige ist. Ich sage direkt mal was dazu. Gefühle verändern sich. Sie wachsen. Sie können aber auch verschwinden. Sie verändern sich ganz sicher über die Zeit. In jeder Beziehung sind wir uns mal näher und fühlen uns mal distanzierter. Das ist normal. Wenn du das Gefühl hast, du bist gerade distanziert von deinem Partner oder deiner Partnerin, dann schau da mal genau hin. Was hat sich vielleicht verändert? Was fehlt dir vielleicht? Was wünschst du dir? Was darf sich wieder verändern? Wir neigen ganz oft dazu, die Energie dann in was Neues zu stecken. Etwas, was sich vielleicht nicht so kompliziert anfühlt, was noch nicht so vorbelastet ist. Und ich verstehe diesen Gedanken irgendwie, aber er führt halt leider vor allem zu Leid und zu Verletzung. Wenn du jetzt also in dieser Situation bist, dann schau lieber in deiner aktuellen Beziehung mal genauer hin, vielleicht auch mit Unterstützung. Bei solchen Unsicherheiten, da kannst du, wenn du es dir nicht anders vorstellen kannst, auch erstmal allein in Beratung gehen, um vielleicht mehr Klarheit zu bekommen. Und dann sorg doch, wenn dir das möglich ist, für klare Sachverhalte. Du darfst Dich trennen, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin nicht mehr liebst. Du musst nicht in einer Beziehung ausharren, die nicht gut für dich ist. Lass dich dabei unterstützen, wenn du es allein nicht schaffst. Das ist allemal besser, als noch zusätzlich für eine so große Verletzung zu sorgen. Wenn es anders geht, dann bitte, bitte löse es anders als zu betrügen. Einige der Teilnehmer der Studie gaben an, sich vom Partner nicht gesehen oder gehört zu fühlen. Sie fühlten sich nicht mehr begehrt. Sie hatten das Gefühl, nicht mehr wirklich in Verbindung mit dem Partner oder der Partnerin zu sein. Und das ist sicher auch kein neues Thema für viele Beziehungen. Und ich verstehe, dass das Bedürfnis nach Bestätigung groß ist. Das Bedürfnis nach Verbindung, das Bedürfnis nach Nähe. Und ich verstehe auch, dass es manchmal so leicht ist, sich das einfach woanders zu holen. Und ich finde das gar nicht schlecht. Wieso müssen wir jedes Bedürfnis in der eigenen Partnerschaft erfüllen? Ich bin ein ganz großer Fan von offenen Beziehungen beispielsweise, wenn beide Partner offen dafür und damit einverstanden sind. Und hier sind wir eben beim entscheidenden Punkt. Das Vertrauen in der Partnerschaft, das steht und fällt mit dem Einhalten von Absprachen. Und wenn sich zwei PartnerInnen auf eine monogame Beziehung geeinigt haben, dann sollten sie alles daran setzen, das einzuhalten. Und vielleicht hörst du diese Folge gerade und du fühlst dich so vernachlässigt und nicht gesehen und du sehnst dich genau danach, nach Aufmerksamkeit. Die Achtung und die Aufmerksamkeit, die du auch verdient hast, Vielleicht hast du sogar schon eine Affäre begonnen oder dich einem Seitensprung hingegeben, weil dir dieses Begehren so sehr fehlt. Du kannst dich immer noch neu entscheiden. Du kannst Verantwortung übernehmen und dich entscheiden für Gespräche, Paartherapie, Trennung. Du hast all diese Optionen. Das Problem, wenn du fremd gehst, ist ganz einfach dieses, du lädst dir damit eine Schuld auf, du verletzt dich damit selbst, weil Unehrlichkeit oder Unzuverlässigkeit etwas wird, das auf dich zutrifft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das nicht willst und dich in deinem Kern auch nicht so fühlst. Also triff eine andere Entscheidung und sorg für klare Fronten. Vielleicht ist eine offene Beziehung eine Option für euch. Vielleicht ist Trennung die bessere Option. Vielleicht könnt ihr euch da auch gemeinsam durcharbeiten, alleine oder mit Hilfe. Als ich den dritten Grund gelesen habe in dieser Studie, bin ich tatsächlich etwas ins Stocken geraten. Und ich kann auch gar nicht so viel dazu sagen, einige der Befragten gaben an, aus Wut betrogen zu haben, aus Rache weil sie selbst betrogen wurden. Puh, und das ist ziemlich tief. Ich spüre da so viel Mitgefühl. Mir fällt dazu eigentlich nur ein Hurt People, Hurt People. Ich habe ein ganzes Kapitel dazu in meinem Buch geschrieben. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Wenn wir verletzt werden, dann hinterlässt das so Tiefe Spuren, wir handeln dann nicht mehr rational. Manchmal ist der Wunsch einfach so groß, dass das Gegenüber sich genauso verletzt fühlt wie wir selbst. Aber tatsächlich ist es anders, wenn wir aus Wut und aus Rache heraus, aus dem Wunsch heraus, dem anderen weh zu tun, weil uns weh getan wurde, dem Partner oder die Partnerin betrügen, die zuerst uns betrogen hat, dann verletzen wir uns doppelt. Wir wurden vom Gegenüber verletzt durch den Betrug und jetzt verletzen wir uns selbst, indem wir uns antun, dass diese Schuld des Betrügens auf unseren eigenen Schultern liegt. Wow, bitte, bitte, tu dir das nicht an. Bitte schenk dir das Mitgefühl, das du nach einem Vertrauensbruch verdienst und arbeite dich durch all diese negativen Emotionen, die da vielleicht... Aufkommen, auch zurecht aufkommen. Arbeite dich durch die Trauer, durch die Enttäuschung, durch die Angst. Lass nicht alles von der Wut überrollen. Handle nicht unüberlegt aus Wut heraus. Wer am meisten darunter leiden wird, bist du selbst. Und wenn es dir schwer fällt, mit deinen Emotionen gut umzugehen, und das fällt vielen Menschen schwer, weil wir das nicht wirklich lernen, und das ist auch nicht deine Schuld, dann lass dich unterstützen und such dir Hilfe. Es gab Befragte in der Studie, die angaben, dass sie sich überhaupt nicht in einer Beziehung sahen. Sie waren noch gar nicht so richtig fest oder sie wollten die Beziehung eigentlich überhaupt nicht. Sie waren ihrem Partner oder ihrer Partnerin gegenüber nicht loyal. Diese Form der Loyalität, die entwickelt sich über die Beziehung. Manche Menschen spüren diese Verbindlichkeit vielleicht ab dem ersten Moment der Partnerschaft und andere müssen da hineinwachsen. Also überprüft das in der Beziehung immer wieder. Wie verbindlich seht ihr die Beziehung? Seid ihr da ähnlicher Ansicht oder gibt es verschiedene Bedürfnisse? Und wenn du merkst, dass dein Partner es ernster meint als du, dann sprich Klartext, denn sonst gibt es am Ende ein böses Erwachen. Ich höre so oft, ich konnte mit meinem Partner nicht offen darüber reden, das hätte er oder sie nicht ausgehalten. Bitte entscheide das nicht für den oder die andere. Bitte lass jeden Menschen für sich selbst entscheiden. Du weißt niemals genau, was im anderen vorgeht. Du kannst nicht für das Wohl des anderen entscheiden. Gib die Verantwortung zurück. Einige Menschen wünschen sich, Mehr sexuelle Erfahrung, mehr sexuelle Variation. Sie wünschen sich Abwechslung im Sexleben. Und das ist vollkommen okay. Auch das war ein Grund, der in der Studie häufig angegeben wurde. Das ist vollkommen okay, solange wir diese Wünsche nicht entgegen der Absprachen in der Beziehung ausleben. Es gibt so viele tolle Beziehungsmodelle, es gibt offene und polyamore Beziehungen, es gibt die Möglichkeit, die Partnerschaft für einen bestimmten abgesprochenen Zeitpunkt zu öffnen, neue Sexualpartner einzuladen, gemeinsam neue Erfahrungen zu machen, nach Absprache. Und darauf kommt es an, eine Beziehung ist keine One-Man-Show, niemand ist gezwungen, eine Partnerschaft einzugehen. Bedürfnisse können sich über die Zeit ändern. Vielleicht warst du jahrelang in einer monogamen Beziehung total glücklich und hast erst jetzt den Wunsch entwickelt, dich stärker sexuell auszuleben. Das ist doch okay. Aber dann braucht es die gemeinsame Arbeit. Sich herantasten, ob das für das Gegenüber auch vorstellbar ist. Sich auf diesem Weg vielleicht begleiten lassen. Den langsamen Start wagen. Erste Erfahrungen machen und sehen, wie es sich anfühlt. Gemeinsam und eben nicht heimlich. Für viele Menschen, und das wurde auch in der Studie deutlich, stellt eine Affäre oder ein Seitensprung eine Möglichkeit dar, sich wieder begehrt zu fühlen. Es steigert ganz einfach das Selbstwertgefühl. Und ja, ich verstehe, dass nicht jeder Mensch sich in seiner Beziehung dauerhaft begehrt fühlt. Ich verstehe, dass viele PartnerInnen nach einer gewissen Zeit das Interesse am Partner verlieren, dass man sich nicht an jedem Tag und in jeder Woche neu entdeckt und mit Liebesbekundungen überschüttet wird. Ich verstehe auch, dass sich das in bestimmten Situationen, wenn zum Beispiel beruflich viel los ist, wenn ein Partner sehr mit sich selbst beschäftigt ist oder alle Ressourcen in die gemeinsame Kindererziehung fließen, dass die gegenseitige Anerkennung und das gegenseitige Begehren wirklich auf der Strecke bleiben. Ich verstehe das. Und ich verstehe, dass sich PartnerInnen das wünschen. Und das haben sie auch verdient. Ich verstehe, dass es sich anfühlen kann, als würde man zu neuem Leben erweckt, wenn plötzlich wieder jemand echtes Interesse zeigt. Dass man sich daran erinnert, was man noch alles ist, welche Bedürfnisse unbedient geblieben sind, welche Sehnsüchte und welches Verlangen noch da sind. Ich verstehe das. Und trotzdem macht es ein Seitensprung in den wenigsten Fällen besser. Im Gegenteil. Als untreue Partnerin wirst du sicher nicht die Anerkennung in der Beziehung bekommen, die du dir wünschst. Deine Partnerin wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit danach nicht mehr auf das fokussieren, was du gut kannst und was sie an dir schätzt und begehrt. Danach könnt ihr erstmal die Scherben zusammenkehren, die das Verhalten verursacht hat. Und ob, ob das gut für den Selbstwert und für das Selbstbewusstsein ist, ich weiß ja nicht. Wenn es also geht, dann arbeitet daran, dass das Begehren auf der Strecke bleibt und PartnerInnen sich voneinander entfernen. Das ist nicht so selten, wie du jetzt vielleicht denkst. Es passiert nicht nur dir, es passiert in so gut wie jeder Beziehung immer mal wieder. Den Unterschied macht einfach, wie man damit umgeht, denn ihr müsst nicht dauerhaft so distanziert voneinander bleiben. Ihr könnt und dürft euch wieder annähern. Und wenn euch das nicht gelingt, ganz allein das Feuer wieder zu entfachen, dann sucht euch Unterstützung. Begehren von anderen Menschen außerhalb der Beziehung zu spüren und dadurch zu erkennen, was in der eigenen Beziehung fehlt, ist eine unglaubliche Chance, wenn beide PartnerInnen bereit sind, die Arbeit zu tun. Als ich den siebten Grund in der Studie gelesen habe, habe ich etwas gestutzt. Es gibt Menschen, die angeben, fremdgegangen zu sein, weil sich einfach die Gelegenheit ergeben hat. Ich habe dann etwas weiter gelesen und besser verstanden. Manche Menschen geben als Grund für das Fremdgehen an, nicht zurechnungsfähig gewesen zu sein, beispielsweise weil sie betrunken waren oder unter dem Einfluss anderer Drogen standen. In meiner Arbeit mache ich immer wieder die Erfahrung, dass solche Seitensprünge leichter verziehen werden, weil den Außenkontakten meist keine emotionale Bindung zugrunde liegt. Der Seitensprung ist hier oft ein echter Ausrutscher. Nicht weniger wichtig ist es aber, diese Situation gut aufzuarbeiten – denn sonst entwickeln sich echte Ängste und Sorgen. Und zwar immer dann, wenn es zum Beispiel darum geht, den Partner oder die Partnerin mit Freunden ausgehen zu sehen. In dem Wissen, dass beispielsweise wieder Alkohol im Spiel sein wird. Dieser Grund ist nicht weniger verletzend als die anderen und nicht weniger schädigend für die Beziehung, nur weil er manchmal leichter verziehen wird. Vielmehr kann hier sehr deutlich die Frage gestellt werden, gibt es neben eventuellen Beziehungsthemen möglicherweise auch Probleme mit Substanzen, Abhängigkeiten oder Ähnlichem. Und es lohnt sich in jedem Fall, da mal genauer hinzusehen. Und damit sind wir beim letzten Grund, der in der Studie eine Rolle spielt, dem sexuellen Verlangen. Fremdgehen aus sexuellem Verlangen heraus. Das kann bedeuten, dass es in der Beziehung keine sexuelle Befriedigung für einen oder beide PartnerInnen gibt, oder, dass es sexuelle Bedürfnisse und Vorlieben gibt, die in der Beziehung nicht bedient werden. Und auch das erlebe ich häufiger als angenommen. In vielen Beziehungen unterscheidet sich das sexuelle Verlangen der PartnerInnen. In vielen Beziehungen gibt es einen Partner oder eine Partnerin, der viel mehr möchte als der andere. In vielen Beziehungen gibt es Wünsche, die noch nie thematisiert wurden oder im Raum stehen, aber nicht umgesetzt werden. Und in vielen Beziehungen gibt es auch perspektivisch keine Chance, sich anzunähern. Die Bedürfnisse werden sich nicht ändern. Die Partnerinnen können sich nicht vorstellen, aufeinander zuzugehen und sich anzunähern. Und das ist okay. Es gibt Paare, die es trotz einer solchen Unterschiedlichkeit schaffen, in einer glücklichen und erfüllten Beziehung zu bleiben. Es gibt Paare, die Vereinbarungen treffen um die unterschiedlichen Bedürfnisse beispielsweise außerhalb der Beziehung zu erfüllen. Das kann funktionieren, sofern eben offen und respektvoll darüber kommuniziert wird. Und ich weiß, dass es manchmal schwer ist, das Gespräch zu suchen und sich mit all den Bedürfnissen und Wünschen zu zeigen. Aber genau dieses Gespräch ist es, das oft Türen öffnet. Wenn du dich jetzt also in diesem letzten Punkt wiedererkennst, dann ist es jetzt vielleicht an der Zeit, das Gespräch zum ersten Mal oder mal wieder zu suchen und zu versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und dabei wünsche ich euch unendlich viel Erfolg. Es ist jetzt so leicht einen Schuldigen festzulegen und diesem Partner oder dieser Partnerin die gesamte Verantwortung für die Beziehungssituation überzustülpen. Aber das bringt uns keinen Schritt weiter. Das ist nicht konstruktiv und das ist auch nicht wertschätzend. Wie können wir also stattdessen mit der Erfahrung eines Seitensprungs oder auch einer längeren Affäre umgehen? Eins ist klar, nach so einer Erfahrung müssen wir an der Beziehung arbeiten. Wir müssen auf Spurensuche gehen. Wir müssen zuerst einmal beginnen, wirklich ehrlich miteinander zu sein und uns genau anzusehen, wie es so weit gekommen ist. Und das kann schmerzhaft sein. Das kann die Beziehung erstmal in den Grundfesten erschüttern. Aber danach habt ihr eben, wenn ihr das beide wollt, die Chance, das Ganze wieder neu zusammenzusetzen. Ihr könnt dann eine Beziehung aus dieser Krise heraus erschaffen, die wieder ganz zu euch und euren Bedürfnissen passt. Denn irgendwas hatte in der früheren Beziehung ja keinen Raum. Irgendwelche Bedürfnisse wurden ja nicht wahrgenommen und nicht ausgelebt. Irgendwelche Anteile von euch haben ja zu wenig oder gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Und ich sage nicht, dass eine Affäre oder ein Seitensprung der richtige Weg ist, darauf aufmerksam zu machen. Auf keinen Fall. Aber scheinbar ging es aus irgendwelchen Gründen nicht anders. Wenn ihr die Fähigkeit, offen zu sprechen und euch wirklich zu sehen und zu hören, schon damals gehabt hättet, dann hättet ihr sie wohl genutzt, anstatt fremd zu gehen. Es ist aber noch nicht zu spät, diese Fähigkeit auszubilden und in eure Partnerschaft zu etablieren. Voraussetzung ist, dass ihr das beide wollt. Dass ihr beide noch an Bord seid. Wenn Paare zu mir in die Paartherapie kommen, nachdem es einen Seitensprung gab oder eine längere Affäre aufgeflogen ist, dann sehen wir uns genau das erstmal an. Was ist überhaupt passiert? Wie ist es auch rausgekommen, was da passiert ist? Wie haben die PartnerInnen davon erfahren? Welche Qualität hatte die Beziehung vielleicht auch vor dem Seitensprung? Ich lege da wirklich Wert drauf, dem PartnerInnen so neutral wie möglich zu begegnen, ohne Verurteilung oder Bewertung. Denn dann, und ich weiß, dass sich das jetzt unfair anfühlen kann für die Person, die unter dem Seitensprung zu leiden hat, aber dann, wenn wir bewerten und verurteilen, dann machen die meisten Menschen zu. Und so eine Entwicklung und Arbeit am Thema ist dann eben gar nicht mehr möglich, wenn einer nicht mehr offen dafür ist. Und weil es so schwer ist, wenn man gerade betrogen wurde, offen und neutral zu bleiben und wirklich zuzuhören, lohnt sich Begleitung. Weil ihr so diesen Anteil abgeben könnt, weil ihr moderiert werdet, weil ihr begleitet werdet. Wir schauen uns dann genau an, warum ist es dazu gekommen? Was haben die Partner jeweils beigetragen? Welche Beziehungsdynamik hat die Situation unterstützt? Und ganz wichtig, es geht hier nicht um Schuld. Aber nur wenn wir ganz ehrlich hinsehen, dann kann es Veränderungen geben. Und dann arbeiten wir uns gemeinsam nach vorne. Gibt es aktuell ein gemeinsames Ziel oder einen gemeinsamen Wunsch? Das kann beispielsweise der Wunsch sein, zusammen zu bleiben. Oder erstmal das Ziel, Klarheit zu finden. Und nur dann lohnt sich die Arbeit, denn sonst arbeitet sich eine Person auf. Und das erlebe ich auch ab und zu. Und dann geht es darum, die inhaltliche Arbeit zu tun. Bewusstheit schaffen für die Situation. Was war los und was hat die Situation mit euch gemacht? Einen Lösungsraum öffnen. Wie könnt ihr überhaupt arbeiten? Was für Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ihr miteinander statt gegeneinander arbeitet? Was braucht es dafür noch? Welche Emotionen stehen da vielleicht auch noch im Weg? Manchmal ist man ja noch so voller Schmerz oder Wut, dass einfach noch nicht die Zeit für eine Lösung ist, sondern diese Emotionen erstmal noch Raum brauchen und dann muss man genau diesen Raum auch geben. Und wenn diese Voraussetzungen dann erfüllt sind, können wir das Vorgehen besprechen. Was braucht's jetzt, um eine gute Lösung für das Thema zu finden? Was brauchen die PartnerInnen voneinander? Und dann geht's in die Umsetzung, das Thema bearbeiten. Da braucht's Klärung, da müssen Vereinbarungen getroffen werden. Da braucht's Vergebung, Versöhnung. Und das kann ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate dauern. Oder es kann auch ganz schnell gehen. Das kommt aufs Paar an und auf die Situation. In jedem Fall würde ich dir irgendeine Form von Begleitung ans Herz legen. Ein Leitfaden. Ganz einfach, weil es sonst passieren kann, dass ihr euch miteinander im Kreis dreht. Dass ihr euch in diesem Schmerz verliert und in den Vorwürfen über die Situation. Dass ihr den Weg nicht rausschafft aus dem, was passiert ist auf eine gemeinsame Ebene, auf der Lösung möglich ist? Entweder ihr bucht euch eine Paartherapiesitzung online oder in eurer Nähe. Da braucht es vielleicht auch gar nicht jahrelange Begleitung, sondern vielleicht erstmal ein oder zwei Sitzungen, um den Start zu schaffen. Oder ihr nutzt mein Buch Paartherapie für zu Hause. Da gibt es auch ein ganzes Kapitel zum Thema Aufarbeitung und Entwicklung und da werdet ihr auf ein paar Seiten durch so einen ganzen Aufarbeitungsprozess geleitet und kommt dann direkt in die Weiterentwicklung eurer Beziehung. Ich stelle euch da genau die Fragen, die ich euch auch in der Paartherapie stellen würde und ihr könnt das dann miteinander bearbeiten. Wenn ihr euch stabil genug und miteinander in Verbindung fühlt, dann könnt ihr es erstmal allein mit dem Buch probieren und vielleicht hilft euch das auch schon. Das Buch verlinke ich euch auf jeden Fall in den Show Notes. In jedem Fall braucht es für den konstruktiven Umgang mit Seitensprüngen und Affären zwei oder mehr PartnerInnen, die noch im Boot sind. Sonst hat es keinen Sinn. Wir können niemanden halten, der das nicht möchte. Und es wird zu viel Energie kosten und dir zu viel abverlangen. Wenn dein Partner oder deine Partnerin gehen möchte, dann lass ihn oder sie ziehen. Du kannst das nicht erzwingen. Aber es wird danach weitergehen, ganz sicher. Wenn du gerade in einer solchen Situation steckst, wenn du selbst fremdgegangen bist oder einen Seitensprung deines Partners oder deiner Partnerin erfahren hast, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen ganz, ganz viel Kraft und Stärke. Du trägst alles in dir, um es dadurch zu schaffen und du musst es nicht alles allein machen. Ich hoffe sehr, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge unterstützt habe und wenn du mehr brauchst, dann melde dich gern bei mir für ein persönliches Gespräch oder arbeite mit meinem Buch. Danke, dass du in dieser Folge mit dabei warst. Ich wünsche dir unendlich viel Kraft und Stärke und mit der Situation, in der du dich gerade befindest, umzugehen. Ich wünsche dir Mut und die Fähigkeit zur Entwicklung, damit du in dieser Situation irgendwann die Chance sehen kannst, die sie auch bietet. Wenn du möchtest, dann schau gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich als linda.mitterweger und erzähl mir, wie diese Folge dich in deiner Partnerschaft unterstützt hat. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort verbinden. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda.